0: Ich darf euch alle herzlich grüßen, ihr lieben Geschwister, die ihr zu Hause an euren Bildschirmen sitzt, genauso wie Ruth und ich jetzt. Und ich freue mich, dass wir auf diesem elektronischen Weg doch Gemeinschaft haben können und miteinander Gottes Wort betrachten können. Und auch, so wie eben geschehen, für die Anliegen in der Gemeinde beten dürfen, gemeinsam für die Kranken, die Leidenden. Wir haben ja auch Trauernde in unserer Gemeinde, Geschwister, die liebe Angehörige verloren haben und in Trauer sind. Wir wollen sie auch nicht vergessen. Ich denke besonders an unseren lieben Bruder Eik, der seine beiden Eltern verloren hat in Nigeria. Möchte Gott doch die ganze Familie trösten und stärken. Auch unsere Schwester Lidi, die ihren lieben Mann verloren hat. Auch sie wollen wir nicht vergessen und auch für sie beten. Ja, wir haben einen lieben Pastor in Brasilien, der sehr schlimm an Corona erkrankt ist. Der liegt im Krankenhaus und muss beatmet werden. Und äh, wir beten schon die ganze Zeit für ihn. Und das sind wir ja nicht die Einzigen. Das äh, Bruder Horst, Schwester Hilde und viele andere, auch in Brasilien besonders, die beten. Und so wie wir gestern hörten, ist eine leichte Besserung schon eingetreten. Der Zustand ist aber immer noch ernst. Und wir dürfen weiter auch da im Gebet bleiben. Ja, ich möchte heute Morgen mit euch vier Frauen betrachten in der Heiligen Schrift, die ihr Leben eingesetzt haben oder ihr Leben riskiert haben, um Menschenleben zu retten. Und nicht nur einfach Menschenleben, sondern ihr eigenes Volk, Angehörige ihres Volkes zu retten. Und darüber hinaus hat das Ganze auch noch eine Geistliche Dimension, das wollen wir dann gleich betrachten. Zunächst lese ich im zweiten Buch Mose Kapitel 1 den Vers äh, 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pur. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Das war die Anordnung des Herrschers über Ägypten, das damals eine Weltmacht war. Kurz den Hintergrund. Israel befand sich ja seit Josefs und Jakobs Zeiten in Israel und das Volk hatte sich vermehrt, war gewachsen, solange Josef lebte, ging es ihnen dort sehr gut und auch der Pharao, der äh, Josefs Chef war, der behandelte die Israeliten sehr gut. Aber wir lesen dann in der Heiligen Schrift, als Josef gestorben war und alle seine Brüder, da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Also ein Regierungswechsel, Politikwechsel. Sowas geschieht ja Immer wieder in der Weltgeschichte bis zum heutigen Tag plötzlich eine neue Regierung und die macht oft genau das Gegenteil, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Wir erleben das ja tagtäglich und jährlich. Ja. Denken wir jetzt an USA und andere Länder, wie sich da so die Dinge verändern und wechseln. Und das hat oft weitreichende Folgen. Hier in diesem Fall war das sehr gravierend für das Volk Israel, weil die neue Regierung sah das Volk Israel als Bedrohung an, Besonders ihr Bevölkerungswachstum. Und sie versuchten nun mit einschneidenden Maßnahmen dieses Wachstum einzudämmen. Und die erste Maßnahme war, von der wir lesen, sie setzten Fronenvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollen. Und sie bauten die Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratsstätte, also Zwangsarbeit als ein Mittel, den Bevölkerungswachstum oder das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Aber diese Maßnahme hat nicht gegriffen, sondern die Bibel berichtet uns, obwohl die Israeliten unbarmherzig zum Dienst gezwungen wurden, in harter Arbeit mit, äh, mit Ziegeln und Ton und auf den felde und so weiter, ohne Erbarmen, brachte das nicht den gewünschten Erfolg, sondern das Volk vermehrte sich weiter. Dann griff die Regierung zu einer weiteren Maßnahme, die noch schlimmer war. Wir haben es gerade gelesen, sie gaben den den hebräischen äh, Hebammen den Befehl, bei der Geburt die Knaben zu töten. Diese beiden sind namentlich genannt, Shifra und Pur. Vermutlich waren das die leitenden Hebammen. Da werden wohl noch mehr gewesen sein für das Volk. Aber diese beiden hatten die Verantwortung. Und die sollten nun äh, den Genozid, den der Pharao angeordnet hatte, Ausführen helfen, Mord an kleinen Kindern. Eine schreckliche Sache. Aber das war ja noch viel mehr. Es war nicht nur der Mordbefehl eines heidnischen Herrschers, sondern dahinter stand ja auch eine geistliche Macht. Was sagt die Bibel? Wer ist der Mörder von Anfang? Es ist Satan, die alte Schlange, der Widersacher. Und der steckte auch hier dahinter. Was war denn sein Ziel? Nicht nur einfach morden, dass hier unschuldige Kinder sterben müssen und dass das Bevölkerungswachstum eingedämmt wird und dass das Volk Israel dann reduziert wird, sondern sein Ziel war, dieses Volk ganz zu vernichten. Warum? Weil dann die Verheißungen Gottes, die er diesem Volke Israel gegeben hatte, die er schon im der Vorzeit gegeben hatte, schon Adam hatte er eine Verheißung gegeben, so lesen wir 1. Mose 3, Vers 15, die Verheißung eines Erlösers. Und er hatte dem Stammvater des Volkes Abraham die Verheißung eines kommenden Messias-Königs gegeben. Diese Verheißungen, die würden zunichte werden, wenn das Volk ausgerottet wird. Und damit steht dann letzten Endes Gott als Lügner da. Das war seine Absicht. Aber hier waren zwei tapfere Frauen. Die haben sich einfach geweigert, diesen Mordbefehl auszuführen. Sie wussten, dass sie damit ihr eigenes Leben riskierten. Denn der König, der Kinder töten lässt, der wird nicht davor zurückschrecken, auch äh, ungehorsame Befehlsverweigerinnen umzubringen. Sie haben es dennoch gewagt. Sie haben es nicht getan. Aber Gott hat dann seine Hand über sie gehalten. Sie wurden dann vor dem König zitiert und zur Rede gestellt. Und sie hatten eine gute Erklärung. Sie sagten dann, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und eigenartigerweise hat der Pharao diese Antwort akzeptiert. Er hat ihnen nichts zu Leide getan. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können, das wussten sie. Aber wir lesen dann in der Schrift, darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. So übersetzt Luther hier an dieser Stelle. In der Elberfelder heißt es, er machte ihnen Häuser oder baute ihnen Häuser. Was ist damit gemeint? Hat Gott ihnen Häuser aus Lehm oder Stein gebaut? Nein, sie hatten ja ihre Häuser. Hier ist etwas anderes gemeint. Gott baute ihnen Familie. Er gab ihnen Nachkommenschaft. Familie. Eine ja eine Sippe, eine Dynastie. eine Ein, ein Segen in Form von Menschen, die geboren werden. Er baute ihnen Häuser. Und nicht nur, dass sie Nachkommen haben, die vielleicht dann auch zahlreich sind, sondern die gesegnet sind. Das ist der Sinn. Wir finden dass dasselbe Wort im Samuel-Buch, und zwar im zweiten Samuel, Kapitel 7, Vers 11. Ich will das mal aufschlagen. Da sagt Gott das zu David durch den Mund des Propheten Nathan. Er sagt, der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Auch hier war kein materielles Haus gemeint, denn es heißt im selben Kapitel in Vers 1, als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden, da sprach er zum Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Zedernhaus, die Lade Gottes wohnt unter Zeltdeck. Da hatte er das, den Gedanken, und den Wunsch und den Plan, Gott ein Haus zu bauen, den Tempel zu bauen. Also David besaß bereits, bereits ein Haus, das lesen wir auf zwei Kapitel vorher, als er erst kurze Zeit König war über ganz Israel. Da hatte der Nachbarkönig von, von dem Reich Phönizien Baufachleute zu ihm gesandt, die ihm, David, ein königliches Haus bauen sollten, was sie dann auch taten. Und da lesen wir, da erkannte David, dass das von Gott kam, dass Gott ihm dadurch zeigte, dass er ihn als König über Israel bestätigt hat. Also es ging nicht um das irdische Haus, materielle Haus, sondern Gott versprach dem David, ihm ein Haus zu bauen. Das heißt, Nachkommenschaft, das ist ja dann auch weiter erläutert in diesem Abschnitt, dass sein Königtum, dass seine königliche Dynastie Bestand haben sollte. Das heißt hier Vers 16, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewig bestehen. Und in dieser Verheißung Gottes an David, da ist auch der Messias mit eingeschlossen. Das aus seiner Nachkommenschaft. Der König hervorgehen soll, der der Friedenskönig auf dieser Erde sein wird. Der Retter, der Erlöser, der Messias. Das finden wir bei den Propheten dann noch weiter ausgeführt und konkretisiert und verdeutlicht. Zum Beispiel in äh, Jesaja, da ist das erwähnt, Kapitel 11. Da heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann heißt es noch weiter von ihm. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht, als ein Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Wunderbare messianische Verheißungen. Gott baut ein Haus. Und das hatte er diesen beiden Hebammen schon verheißen, ihre Häuser zu bauen. Welch ein wunderbarer Segen Gottes. Als Antwort auf ihre Hingabe, ihre Treue, ihre Bereitschaft lieber in den Tod zu gehen, als zu morden und das Böse zu tun. Gott hat ihnen in der Heiligen Schrift ein Denkmal gesetzt, in dem ihre beiden Namen hier erwähnt sind. Und wir können es heute noch nach 3500 Jahren immer noch nachlesen. Und sie sind für uns ein Vorbild in einer Zeit, wo millionenfach Kinder abgetrieben werden, wo gemordet wird, wo man skrupellos ist, gefühllos in seinem Egoismus und in seiner Gottlosigkeit. Ich möchte von einer anderen Frau lesen. Wir finden sie beschrieben in, in der Zweiten Chronik Kapitel 22. Es handelt sich um eine ganz junge Frau, eine Königstochter. Ihr Name ist Joscheba. Und wir lesen von ihr... Im 2. Chronik 22 von Vers 10. Als aber Atalia, die Mutter Ahasjas sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Judah. Aber Josheba, eine Königstochter, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahastias Schwester, vor Atalja, so dass er nicht getötet wurde. Und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt sechs Jahre, solange Atalja im Lande Königin war. Auch hier ganz kurz die Situation. Nach der Teilung des Reiches, nach dem Tode Salomos in ein Nordreich Israel und Südreich Juda, hat es im Südreich Juda eine Reihe guter und gottesfürchtiger Könige gegeben. König Josaphat ist da ein leuchtendes Beispiel. Er war der fünfte in der, äh, in der Thronfolge nach David, der fünfte König nach David. Und dieser hat, wir lesen sehr viel in der Schrift über ihn, der war ein vorbildlicher König, ein Glaubensmann, ein Gottesfürchtiger, der viel Gutes getan hat, auch Glaubenssiege errungen hat und für sein Volk ein Segen war. Aber dieser hat, der hat einen Fehler begangen in seinem Leben, einen verhängnisvollen Fehler, aus guter Absicht. Er wollte Frieden mit dem Nordreich Israel. Er wollte keine Spannungen, keine Feindschaft, sondern er wollte ein harmonisches Miteinander, wenn man schon nicht eine Nation ist, getrennt ist, aber dann doch in guter nachbarschaftlicher Beziehung lebt, im Frieden und sogar in einer gewissen Zusammenarbeit. Und um das zu untermauern und zu besiegeln, verheiratete er seinen ältesten Sohn Joram mit dem mit der Tochter des Königs Ahab, der sehr gottlos war, ein Götzendiener, und dessen Frau Isabel, die eine Phönizierin war, also eine Heidin und sehr gottlos. Er, Josaphat verheiratete seinen Sohn Joram mit der Tochter Isabels und Ahabs, die Atalia hieß. Und die holte er sich nach Jerusalem in sein Haus, er hat das gut gemeint. Aber vieles, was gut gemeint ist, ist noch lange nicht gut getan. Solange Josaphat lebte, ging das alles gut. hat regierte und sein Sohn Joram war ja der Kronprinz und die Atalia seine Frau. Sie musste sich ja dort anpassen, sicherlich auch mit in den Tempelgottesdienst gehen und so weiter. Es war alles in Ordnung. Aber als Josaphat starb und sein Sohn Joram dann Thronfolger wurde, König wurde, da änderte sich die Situation. Nun war Josaphat nicht mehr da und nun war Joram, der neue König, ganz unter dem Einfluss seiner Frau Atalia. Und die wurde ja beeinflusst von ihrem Elternhaus. Und da lesen wir schreckliche Dinge. Es begann eine sehr finstere Zeit für das Königreich Juda. Und diese schreckliche Zeit, die dauerte insgesamt 15 Jahre. Dieser Joram, der noch ein gutes Vorbild an seinem Vater gehabt hatte, der entwickelte sich zu einem Monster. Was machte er? Er ermordete seine sechs Brüder um dann ganz allein ungehindert zu herrschen. Offensichtlich waren die noch gottesfürchtig und waren mit seinem neuen Kurs nicht einverstanden. Denn als weiteres führte er den Götzendienst in Juda und Jerusalem ein. Diese Gottlosigkeit des Hauses Ahab, die führte er bei sich ein, inspiriert durch seine Frau Atalia. Er hat also schreckliche Dinge getan und dann bekam er einen Brief. Das ist interessant, dieser Brief kam aus dem Nordreich Israel von dem Propheten ja, Elia. Elia schrieb einen Brief und sagte ihm, diesem Joram, das Gericht Gottes zu. Er hat ihm in diesem Brief geschrieben, dass Gott das alles gesehen hat, seine Gräueltaten den Mord an seinen sechs Brüdern und Elia schreibt, die besser waren als du. Und nicht nur das, er hat auch Obere in, in, in Juda auch ermordet mit diesen Königssöhnen. Das waren wohl alles Leute, die noch gottesfürchtig waren und die waren ihm im Weg, die seinen neuen Kurs nicht mitmachen wollten. Aber das Gericht Gottes wurde ihm verkündet durch Elia, durch diesen Brief. Und das trat auch ein. Es kamen Feinde ins Land, Philister, Araber. Die Araber raubten all sein Besitz, seine Söhne bis auf den Jüngsten und seine Frauen. Und er selbst wurde krank, schrecklich krank. Und nach zwei Jahren starb er unter Qualen und Schmerzen. Die Eingeweihte traten ihm heraus. Schreckliches Gericht Gottes über diesen Mann. Er hatte nur acht Jahre regiert. Als er starb, war er gerade mal 40 Jahre alt. Und ein Sohn war ihm geblieben, das war der Ahasja, der war noch sehr jung, der war 22, der wurde dann zum König eingesetzt. Und von ihm lesen wir, er stand dann ganz unter dem Einfluss seiner Mutter Atalia, der tat alles, was sie ihm sagte. Und er war dann genauso gottlos wie sein Vater, nur nicht so ein Mörder. Aber er blieb im Götzendienst. Und er hielt die enge Verbindung zu dem Hause Ahabs, der inzwischen schon tot war, war dann mit dessen Sohn. Und die Isabel lebte ja noch. Und seine Mutter Atalia hat ihm auch geraten, er soll seinen äh, Verwandten dort in Israel unterstützen, im Krieg gegen die Syrer. Er soll dort mit in den Krieg ziehen, das hat er dann gemacht und das wurde ihm zum Verhängnis, denn der König Joram von Israel, der wurde getötet von Jehu und Ahasja, der ihn dort der bei ihm war, wurde auch getötet. Das war die Situation. Und da heißt es hier, als aber Atalia die Mutter Asya sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Juda. Unfassbare Geschehnisse. Diese Frau tötet ihre eigenen Enkel. Ihre Söhne waren schon tot. Ihr Mann war tot. Und jetzt tötet sie noch ihre Enkel und dann macht sie sich selbst zur Herrscherin auf dem Thron Davids, diese gottlose Frau. Und sie herrschte dann sechs Jahre lang auf dem Thron Davids, so dass das insgesamt dann 15 Jahre war. Acht Jahre Joram, ein Jahr Ahasja und sechs Jahre Atalia. Eine schlimme Zeit. Aber hier war eine mutige, tapfere Frau, die war noch sehr jung, denn sie war die Tochter des Königs Joram und die Schwester Hasjas, die war noch ganz jung, ihr Vater starb mit 40, also war sie noch sehr jung. Und sie war verheiratet mit dem Priester Joram, er war wohl der hohe Priester und der war schon sehr alt. Und diese junge Frau, die wagt es, die riskiert ihr Leben und rettet ihren Neffen, den kleinen Joas. Und versteckt ihn mit ihrer Amme, die ihn ja dann noch stillen musste, in der Bettenkammer. Und dann später sechs Jahre lang im Tempel. Damit die gottlose Atalia ihn nicht findet, um ihn zu ermorden. Es ging hier nicht nur um die Rettung von Menschenleben, sondern es ging um mehr. Denn dieser kleine Joas war der letzte der davidischen Dynastie. Der letzte Nachkomme der königlichen Linie von David her. Und wenn er ausgelöscht wird, dann hört die Dynastie Davids auf zu existieren. Und damit sind alle Verheißungen Gottes an David und auch schon zuvor an Abraham hinfällig, dass der Messias aus Israel, aus dem Stamm Juda und aus dem Hause Davids kommen soll. Das wäre dann alles hinfällig. Und wir sehen auch hier wieder, wer steckt dahinter? Die alte Schlange. Der Widersacher Gottes. Er möchte den Plan Gottes zunichte machen, seine Verheißungen zunichte machen und die Hoffnung Israels äh, auslöschen. Manchmal hängt es nur an einer Person. Wir denken oft, ein einzelner Mensch kann nicht viel ausrichten. Wer bin ich schon? Was kann ich schon machen? Aber wir sehen, oftmals hängt es an einem Menschen, an seiner Entscheidung. Und diese die junge Frau hat ihr Leben gewagt, um den letzten Nachkommen zu retten, am Leben zu halten. Und wenn man die weitere Geschichte liest, nach sechs Jahren haben sie Mut gefasst, da war der Kleine sieben, dann haben sie mit gottesfürchtigen Soldaten, äh, Offizieren sich besprochen und so weiter, und haben dann es gewagt, den Kleinen zu krönen zu intronisieren zum König zum rechtmäßigen König über Juda auszurufen und die Atalia dann als sie kam und das ganze als Aufruhr und als Staatsstreich äh, deklarierte und die Sache äh, verhindern wollte dann gab der Priester den Befehl diese Mörderin zu töten aber außerhalb des Tempels und damit war dieser Kleine Joas, der der Achte war in der Reihenfolge der Könige nach David, er war dann die neue Hoffnung und eine neue Zeit brach an. Der Götzendienst wurde in Juda wieder abgeschafft, ausgerottet. Und der Gott normale Gottesdienst und die Anbetung Javis wurde wieder voll etabliert und eine neue Zeit für das Volk brach an. Die Zahl 8, die Zahl des Neubeginns sehen wir hier deutlich bei Joas, der achte in der Dynastiefolge. Er, mit ihm beginnt wieder eine neue Zeit in Juda. Eine mutige Frau hat das bewirkt. Und was hat Gott getan? Er hat dieser kleine konnte ja nicht regieren. Jetzt war er mit sieben Jahren König, ein Kind. Wer regierte? Der hohe Priester an seiner Stelle. Und dann hat Gott es so gemacht, obwohl dieser Mann schon sehr alt war, hat er ihn sehr alt werden lassen. Wir lesen, dieser Jojada wurde 130 Jahre alt. Zu der Zeit war das schon nicht mehr üblich, dass die Menschen so alt wurden. In früheren Zeiten ja, aber zu der Zeit nicht. Wenn wir so lesen, die Könige, die sind alle recht äh, früh gestorben. Wenn da einer 70 wurde, dann war er schon alt. Die meisten sind jünger gestorben. Aber der... Priester wurde 130 Jahre alt und das war ja nötig, damit er regieren konnte für den kleinen König, bis der erwachsen war, bis der gefestigt war, bis der überhaupt in der Lage war zu regieren. Und solange Juillada lebte, gehorchte und folgte dieser König auch den, äh, den Lehren und den äh, Anweisungen äh, des Priesters. Er ließ sich von ihm leiten. Und unterweisen und erfolgte seinen Rat. Nachdem der Priester tot war, dann sah es dann etwas anders aus. Aber wir sehen, ein tapferer Mensch, eine junge Frau, die ihr Leben riskiert, hat Großes bewirkt für ihr Volk, für das Königshaus und für die Sache Gottes. Eine dritte, möchte ich erwähnen. Das heißt, es ist die vierte, eigentlich ist der dritte Fall, aber die vierte Person, die ist sehr bekannt. Für alle Gotteskinder und Bibelleser, es ist die Königin Esther. Sie hieß ja Hadassah, sie war eine Jüdin. Und sie war die Tochter Abihails. Sie war vollweise, ihre Eltern waren beide tot. Und sie war ein, eine Cousine heißt oder heißt Und der, er muss älter gewesen sein als sie, er hat sie adoptiert und an Kindesstadt angenommen. Und er war wie ein Vater zu ihr und sie gehorchte ihm auch wie ihrem Vater. Und wir lesen in der ersten geschichte dass der König Ahasferos, der Herrscher über das riesige Perserreich mit 127 Provinzen, der hat seine Frau, was die entlassen, weil sie ihn öffentlich blamiert hat, ungehorsam war, rebellisch. Und dann wurde sie abgesetzt und man riet dem König, er soll, äh, man, er soll eine neue Königin erwählen. Man hat dann viele Jungfrauen im ganzen Reich zusammengeholt, äh, die gut aussahen und dafür geeignet schien. Und dann sollte der König sich unter diesen Jungfrauen eine neue Königin erwählen. Das hat er gemacht. Und diese Hadassa, die ja in ihrem persischen Namen Esther hieß, die war eine sehr schöne und eine sehr aparte junge Frau. Die wurde auch mit erwählt und kam dann auch in dieses Auswahlverfahren. Und dann berichtet die Bibel, der König entschied sich für sie. Und er nahm sie zur Frau und machte sie zur Königin. Sie hatte ihm aber nicht gesagt, auf den Rat, mal doch hin, dass sie Jüdin ist. Und dann hat sich das ergeben, dass ein Mann äh, politisch Karriere machte und aufstieg. Das war der Haman. Das war ein Amalekiter, abstammungsmäßig. Und der erreichte eine hohe Position in der Regierung. Und der König hat ihm sehr vertraut und hat viel auf ihn gehört und hatte viel Gemeinschaft mit ihm. Und der hasste den Juden Madochai, weil der sich vor ihm nicht niederwarf, wenn er vorbeiging, weil der Madochai, der Jude wusste, dass es ein Amalekitter und das waren Feinde Israels gewesen. Nun ja, und dies, der Hass äh, konzentrierte sich nicht allein auf Madochai, sondern Haman beschloss, alle Juden im ganzen Perserreich ausrotten zu lassen. Und er hat einen perfiden Plan dann entwickelt und er hat es geschafft, den König für diese Sache äh, einzuspannen, ihn dafür zu gewinnen, dass er dafür seine Unterschrift, sein Siegel gibt, um die Sache zu beschließen und dann hat er das losgeworfen, um einen geeigneten Tag im Jahr festzulegen, wann das stattfinden soll und dann wurde das zum Gesetz gemacht und in allen 127 Provinzen verkündet, dass an einem bestimmten Tag äh, alle Juden getötet werden dürfen und sollen. Jeder kann das machen, Er kann seine jüdischen Nachbarn ermorden und sich deren Besitz aneignen. Und da haben viele Leute dann schon die Messer gewetzt und sich schon gefreut auf diesen Tag und aus Habgier oder Neid oder Abneigung dann ihre jüdischen Nachbarn zu töten. Das Unheil war beschlossene Sache. Und die Gesetze der Meder und Perser konnten nicht geändert werden. Das schien jetzt unabänderlich. Mardoque bekam davon zu wissen und er hat dann der Esther das mitgeteilt und hat sie gebeten. Sie ist jetzt diejenige, die allein noch etwas machen kann zur Rettung ihres Volkes. Sie muss mit dem Herrscher, mit dem König sprechen und ihn anflehen, dass er diese Sache nicht stattfinden lässt oder dass er das irgendwie verhindert. Und dann hat sie gesagt: äh, Es ist ja Gesetz. Sie sagt, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Also sie sah kaum eine Chance. Sie sagte, wenn ich einfach ungerufen zum König gehe, muss ich sterben. Aber Marokai sagt zu ihr, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und eine Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und da hat sich Esther entschieden, hat gesagt, gut, ich bin bereit zu gehen. Und hat dann den berühmten Satz ausgesprochen, Komm ich um, so komme ich um. Sagt den Juden Bescheid in der Hauptstadt, die sollen drei Tage fasten und beten. Und auch ich mit meinen Dienerinnen werde fasten. Und dann nach drei Tagen werde ich zum König hineingehen, komme ich um, dann komme ich um. Wir als Bibelleser kennen ja die Geschichte und ich kann euch allen nur empfehlen, lest das zu Hause nochmal durch. Das ist ergreifend, diese Esther-Geschichte. Das ist eine wunderbare Sache, das zu lesen. Ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Der König äh, streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Er war ihr gnädig, sie musste nicht sterben und er hat sie dann auch angehört. Sie konnte dann ihre Anliegen vorbringen. Die ganze Sache war dann noch sehr, sehr spannend und am Ende war es dann so, dass die Juden nicht sterben mussten, sondern alle Widersacher und Feinde der Juden mussten sterben. Und dann hat Malochai dafür gesorgt, dass das für alle Juden, für alle späteren Generationen zum Gesetz gemacht wurde oder zur Pflicht, diese, dieses, diese Tage zu feiern. Und dieses Purimfest feiern die Juden ja bis heute in aller Welt und besonders in Israel. Das wird heute noch gefeiert zum Gedenken an Esther, Madhuhai, an ihre Errettung aus Todesnot damals im Perserreich. Wir sehen auch hier der Hintergrund, der alte Widersacher, er wollte das ganze Volk ausrotten. Holocaust. Ja. Antisemitismus. Ausrottung des Volkes Gottes, damit alle Verheißungen Gottes hinfällig werden und der verheißene Messias nicht kommen kann. Aber es kam anders. Gott hat dafür gesorgt, aber wen hat er dazu benutzt? Eine tapfere junge Frau, die bereit war, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um ihr Volk zu retten. Und Gott gab ihr Gelingen. Geschwister, das sind wunderbare Geschichten aus alten Zeiten, das sind wunderbare Vorbilder für uns, aber das ist lange her und die Frage, die berechtigte Frage für uns heute erhebt sich, was hat das nun mit uns zu tun, die wir heute im 21. Jahrhundert leben, was hat das für deine und für meine konkrete Lebenssituation zu sagen, nun, da möchte ich diesen Vers Madochais nochmal zitieren. Den Satz, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit wir denn zur königlichen Würde gekommen bist. Ich möchte diesen Satz auf uns alle anwenden. Wir alle befinden uns in bestimmten Lebensumständen und Situationen. Wir am Arbeitsplatz, in der Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft. Wir haben so viele Verbindungen zu Menschen, Kontakte und wir haben Situationen und Gelegenheiten, wo wir auch als Christen, als Gotteskinder herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen, Zeugnis zu geben, Stellung zu beziehen, Dinge zu akzeptieren oder nicht und uns einzusetzen für Menschen, die vielleicht gemobbt werden, benachteiligt oder irgendwie verfolgt werden oder was auch immer. Das Leben ist so vielfältig. Ich möchte euch einen Fall äh, berichten, den wir in, im Missionshaus eben ESA vor einigen Jahren erlebt haben. Wir hatten ja ein Gästehaus, es kamen ja immer viele Gäste im Laufe des Jahres ins Haus, auch ganze Gruppen. Einzelgäste, Familien. Und da kam eines Tages eine 90-jährige alte Dame aus Frankfurt. Und sie kam äh, aufgrund des Hinweises einer afrikanischen Krankenschwester. Eine schwarze Perle, die gläubig war, eine Äthiopierin. Und die hat dieser alten Dame empfohlen, sie soll nach Eben Ezamal gehen für eine Zeit. Und hat sie auch dorthin begleitet. Und äh, also hingebracht, ja, und dann später auch wieder abgeholt. Und diese alte Dame, ja, die kam dann ins Haus und äh, wir hatten in der Woche einen Gastprediger, das war der holländisch-österreichische Evangelist Jan de Wilde. Und äh, so hatte ich selbst ja nicht den Predigtdienst. Ich traf diese, diese alte Dame und hab mit ihr mich ein wenig unterhalten. Und dann habe ich festgestellt, die ist so unruhig. Und die, irgendwas hat die. Ich war der Meinung, das ist eine gläubige Frau. Und, und die war so unruhig. Ich dachte, die hat irgendein Problem. Und dann sprach ich den Jan de Wilde an und sagte, hör mal, sprich doch mal mit dieser Frau. Wenn sie Gottes nach vielleicht nach dem Gottesdienst, die hat irgendein Problem. Und sprich doch mal mit ihr, vielleicht kannst du ihr helfen. Und das hat er getan. Er war ja ein, ein erfahrener Evangelist und Seelsorger. Und siehe da, das Problem, das die alte Dame hatte, war, dass sie keinen Frieden hatte. Sie war noch gar nicht bekehrt. Sie hatte keinen Frieden mit Gott und sie hatte keinen Frieden in ihrem Hause, in ihrer Familie. Da herrschte das Chaos, Feindschaft, Unversöhnlichkeit, Trennung. Und das war ihre Not. Gott sei Dank, diese alte Dame bekehrte sich. Sie nahm Jesus als ihren Retter an. Sie war schon sehr alt, aber noch geistig war sie noch voll fit. Und das wirkte sich dann so aus, dass auch ihr erwachsener Sohn, der schon so ungefähr 60 war oder über 60, der bekehrte sich auch und auch der zweite Sohn. Und diese beiden Söhne, die hatten jahrelang in Feindschaft gelebt, in Unversöhnlichkeit da war wohl auch noch eine Tochter, also die waren alle verkracht und verzankt und verfeindet und die Mutter, die litt darunter. Und jetzt, wo der Erlöser, der Retter in ihr Leben gekommen war und dann durch sie auch in das Leben ihrer beiden Söhne, was stand fand statt? Versöhnung, Vergebung und ein ganz neues Familienleben. Der Ältere Sohn, der kam dann danach nochmal nach Eben-Eza und der hat uns diese Geschichte erzählt. Und eine Zeit lang später haben wir beide nochmal getroffen in Frankfurt, als Ruth und ich in der äthiopischen Gemeinde zu Gast waren. Da haben wir sie nochmal getroffen. Gott hatte wunderbar in diese Familie eingegriffen und diese Finsternis vertrieben und ein neues Leben geschenkt. Wodurch? weil diese äthiopische Krankenschwester, die ein Gotteskind war, an ihrem Platz, an ihrem Arbeitsplatz die Not dieser Frau erkannt hat und auch gewusst hat, was einzig und allein ihr wirklich helfen kann, nämlich das Evangelium Jesu Christi, die Erlösung, die Errettung. Und sie wusste von eben Ezer wohl durch ihren Onkel, den Pastor, äh, Eshet, Dr. Eshetu Gurmuk, und hat dann diese nach eben Ezer gebracht. Ist es nicht wunderbar? Geschwister, wir gefragt und gefordert, solche Segensträger äh, zu sein. Anderen Menschen in unserem Umfeld zum Segen zu sein. Anderen zur Seligkeit zu verhelfen oder in irgendwelchen Nöten, Bedrängnissen. Wir dürfen Zeugen unseres auferstandenen Herrn sein und wir dürfen ein Segen sein für die Menschen um uns her. Wie hat Madhupai gesagt? Vielleicht bist du gerade zu diesem Zweck an diesen Platz gekommen, damit Gott dich an der Stelle gebrauchen kann. Zum Segen vielleicht für eine Person oder eine Familie oder verschieden. Lass dich von Gott gebrauchen. Amen.